0: Pero es que yo vengo por las mañanas a clase, aunque esté triste, de... me lo paso tan bien con ellos, que son hmm. tremendos. Es que me lo, me lo paso...
1: Te levanta la energía.
0: ¡Hombre! Y yo ya salgo de aquí, pues para el resto del día súper contenta.
1: Y es que además, normalmente, si, si, si tú sientes un aprecio hacia ellos, enseguida vas a notar un aprecio de ellos hacia ti.
0: Eso es, es recíproco. Ellos enseguida y lo notan. eso te retroalimenta. Sí, eso es. Es que, es que eso es así. Lo notan enseguida... Y puedes tener una relación así más bonita con ellos, claro. que no ser la figura de autoridad que está contando una lección hasta mm. que suena la campana. Que a mí esto no me ha gustado nunca.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Uniendo Puntos, un programa dedicado a conocer a las personas que habitan y dan sentido al mundo educativo. En este programa vamos a hablar con Sandra Navarro, profesora de informática, compañera y como veréis, persona llena de entusiasmo. Pues aquí estamos con Sandra Navarro. Hola. Recién aterrizada.
0: Sí, tercera semana.
1: ¿Tercera semana?
0: Casi un mes, casi un mes. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy contenta, la verdad. Empecé el lunes de hace tres semanas y ya había venido la semana anterior pues a presentarme, a que me diesen los horarios y todo eso yo creo que el shock fue ahí de decir... Esto es real. Esto es de verdad. Estoy, estoy entrando en un, en un centro a dar clase, estoy cambiando mi vida. Es como un poco el momento en el que dices: todo está pasando aquí ahora. Es un hito. Sí, 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 es algo muy importante, es un cambio enorme. Pero muy bien, la verdad, es que estoy súper contenta en general y. No sé, es muy bonito levantarte con ganas de ir a trabajar. Ah, sí. Sí, yo me levanto con ganas de ir a trabajar sí. y eso que madrugo.
1: Estaba pensando: ¿qué podría salir mal hoy? Y hemos empezado regular. Eh, la gente que nos escucha no lo sabe, pero estamos grabando en sí. Halloween. La mitad de los alumnos van disfrazados. Eh,
0: y la mitad de los profesores casi también. también.
1: No entiendo qué tiene que ver Spider-Man con Halloween. Hoy es martes. Este es el capítulo número 13 de este podcast. Ah,
0: fantástico! Y
1: además hemos empezado la entrevista cerrando la puerta y quedándonos con el pomo en la mano. Hemos tenido que llamar a compañeros para que nos abrieran desde el otro lado. Así que, ¿qué más puede salir mal? Yo creo que ya no va a haber más problemas, espero. No,
0: que... sí, sí, sí. Yo cuando he bajado por el té se me ha tragado la primera moneda y he dicho eh... ¡Ya está, ya está, ya lo he gastado! ¡No pasa nada!
1: Eh, dime una cosa... Eh... ¿Es educado preguntarte la edad?
0: Sí, yo tengo 28 años. Bien, no eres ni millennial. Uf, yo ya no sé qué soy, estoy en la frontera entre los millennials y los centennials, los zoomers, los centennials, los zoomers, yo ya me pierdo con tanto término. Eh,
1: no no lo había oído. Yo,
0: yo, yo me encuentro entre dos mundos, soy un poco Hannah Montana, tengo lo mejor de los dos mundos, entonces tengo cosas de los Pero millennials. eres más
1: joven que Hannah Montana, ¿no?
0: Sí, porque Miley Cyrus creo que tiene 30 o 30 y algo y yo tengo 28. Pero
1: yo le echaba más, fíjate.
0: Es del 90 y algo también, yo sí. soy del 95. Sí. Pues sí, 28 añitos. Es
1: recién llegada, uh -huh. eh, ingeniera.
0: Ingeniera informática.
1: ¿Ingeniera informática, eso era el grado técnico no, el no, superior? No. O... Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo es ahora?
0: Pues ahora están los grados universitarios de cuatro añitos. Y yo empecé matemáticas, el grado de matemáticas, y en segundo me pasé a informática. Porque yo quería ser profesora, me gustaba mucho la idea de profe de mates, y dije... Bueno, es que yo quería ser profe de mates. Yo
1: quería ser profe de mates? Sí.
0: Además yo en mi casa, la ilusión de mis padres era que yo estudiase una carrera universitaria y siempre me dijo mi padre, o medicina o derecho. Vaya. Porque mi padre, era ma... mi padre es mayor y su mentalidad. Y el día que yo le dije, no, papá, voy a estudiar matemáticas, fue un, pero qué es eso, pero, 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 ¿qué vas a dar? Pero darás también lengua castellana, no, papá, matemáticas. <risa> y yo quería ser profesora de matemáticas porque tuve profes que me marcaron mucho. Sí. Y cuando hice el cambio a ingeniería informática era porque yo sabía que podía ser profe aún así. Uh
1: -huh. claro.
0: Entonces me cambié a ingeniería informática y me la saqué. Y o aquí sea, estoy que
1: tu visión era la de ser docente. No ser matemática ni ingeniera.
0: Totalmente. Yo, yo iba para docente. ¿Qué,
1: qué cosas?
0: Lo y, tenía muy claro. ¿Y desde cuándo? Pues, a ver, yo, de, uf, yo yo he sido muy movida. Y de pequeña quería ser militar porque mi hermano era mayor y era militar. Sí, bien. Las cosas que pasan. Y luego ya, con la idea de mi padre de o médico o abogada, yo dije médico. Bien. Y ya estuve mucho tiempo que quería estudiar psiquiatría o neurología. Y la cosa es que a mí las matemáticas siempre se me han dado muy muy bien. Y en el, en, al final del primero de bachillerato fue, me dieron una beca de inmersión a la ciencia. Uh -huh. ¿Esto qué era? Que te llevaban a la universidad mmm, dos semanas, creo que era, y tú estabas allí en la facultad de la que eligieses, en mi caso fue mates, viendo cosas. Y a mí cuando me llevaron ahí, vi lo que se daba en matemáticas, dije... Yo me quiero venir aquí.
1: Sí, ¿te pareció interesante?
0: Me pareció muy guay. Me pareció muy, muy guay. Y, y entonces eso no me lo planteé mucho. Fue un papá. Me voy a matemáticas y mi padre dijo, mirad lo que quieras, hija. Tú verás. Tú verás, es tu vida, tú la vas a vivir. <risa> no
1: hacemos carrera contigo.
0: <risa> tú, tú tienes que... Sácate un, sácate una carrera, la que quieras, pero venga. Y, y ahí fue... Que dije voy a estudiar mates y había tenido varias profesoras que me marcaron mucho sí. Madre Goretti que pues se murió, la pobre monjica uh -huh. que Dios la tenga en su gloria que se suele decir y Pilar roy que me dio clase en segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO, la primera profesora que me suspendió en mi vida uh -huh. pero de la que mejor recuerdo guardo sí. y ahí fue cuando yo dije yo es que quiero ser profe, eh, profe de mates, yo, porque yo veía que mis compañeros, que no, que las mates eran un que no, un, un rollo un, horror. un rollo. Y dije, a mí me mola esto. Y luego ya me puse a dar clases particulares, empecé a dar de muchas cosas, como estaba en mates y luego en informática, me fui metiendo, pues tenía mogollón de alumnos que eran de FPs, medias y superiores, y les iba dando clases. Y dije, pues esto también me gusta, porque es un perfil muy diferente.
1: O sea que hasta ahí no te habías planteado lo de ser profesora.
0: Yo tenía esa ensoñación, pero... Era un sueño. Es lo típico de que dices, ojalá, pero sé que en la vida voy... O sea, el, el querer frente al deber. Era como que yo tenía muy claro que tenía que tener otra carrera laboral, tal vez.
1: ¿Pero cuál era tu deber entonces ahí?
0: Pues si estoy estudiando informática, obviamente tengo que ser una informática de éxito. Claro, claro. Y yo me especialicé en IAS y he estado mm. trabajando bastante tiempo con inteligencias artificiales, mm. que es como si tú piensas en una persona así con mucho éxito... Igual no, lo primero que piensas es en un docente, que es una figura que está como muy poco valorada.
1: Sí, algo así como un punto laboralmente intermedio, ¿no?
0: Claro. Entonces, ser docente era lo que yo quería, quería ser profesora, pero sentía que no era lo que iba a poder hacer en mi vida. Entonces había estado mucho tiempo en academias, dando clases, extraescolares en coles, y era lo que más feliz me hacía. Más que ir a una empresa a trabajar, programando, desarrollando, investigando. Sí. Pero eso, no, no veía que pudiese cumplir ese sueño. Bueno, lo que es la vida. Uh -huh. Si hace un año me dicen que yo iba a estar aquí, es que no me lo creía.
1: Bueno, hace un año ya habías empezado el máster de profesorado.
0: ¿Qué va, qué va? ¿Ah, no? No, no, no. Lo empecé en septiembre.
1: Madre mía.
0: Claro, lo estoy haciendo a la vez. O sea, yo por las mañanas vengo aquí, doy clase, les pongo trabajos, les hago exámenes y por la tarde me evalúan a mí. Me voy por las tardes al máster a hacer trabajos y todo esto.
1: Cuéntame cómo ha ocurrido eso de, de, de ni siquiera has terminado de hacer el máster no. y, y directamente te han sacado de allí. Te, te han traído aquí eh, hmm. a mitad de, de una formación.
0: La cosa es que yo estaba trabajando en una empresa con temas de IA y me empecé a sacar el máster. En el máster nos dijeron un día determinado que había una carencia bastante alta de profesores en lo que es grado medio y superior sí. y que habían empezado a abrir listas, pues a otras especialidades de esta manera y que había un punto en el cual se habían agotado y que nos ofrecían plazas a los que estábamos estudiando el máster y para mí fue como una señal de, de la vida del universo de dale
1: era lo que quería y me lo están poniendo fácil. Eso
0: es. Era como que todo en mi camino se había alineado para que yo estuviese ese día en esa clase sí. y la profesora dijese eso y yo decir, vale, pues acepto. Acepto esto que la vida me ha puesto.
1: Un regalito. Sí. Qué bien. Sí, o sea, sí. O sea, que te queda de máster tela. Sí,
0: me queda todo. <risa> me queda todo. Pero bueno, no pasa nada.
1: Pero que a mitad de curso te saquen y te traigan a trabajar... Eh, creo que es muy significativo de, de la situación. ¿no? Sí. Es eh, ¿Qué crees que ocurre en informática? Eh, ¿Por qué faltan tantos profesores? ¿Porque no hay informáticos? No creo.
0: No. A ver, el tema que yo veo es que cuando tú estudias informática ves muy claro que te vas a dedicar a desarrollar, a programar, que te vas a meter en la empresa privada, porque te da como la posibilidad de llegar a ganar mucho dinero. Uh -huh. Y eso por una parte...
1: Está bien pagado.
0: Bueno, eso es muy discutible. Yo creo que no. Pero te da la posibilidad de que tú vayas avanzando y ganar bastante dinero. Frente que siempre se tiene la idea de, de los docentes de lo que se cobra. Entonces, por una parte el tema económico y por otra parte... Normalmente la gente que se mete a estudiar informática suele tener, un, suele tener un perfil muy técnico. Es muy difícil encontrar a una persona en informática que tenga un perfil también docente, que sepa transmitir conocimientos, que sepa interactuar con las personas. Sí. Y a mí eso en, cuando he estado trabajando en empresas me pasaba mucho que yo siempre acababa pues, coordinando o tratando con cliente porque yo tenía esa parte docente ahí, sí. que, que es un sé tratar con la gente, sé explicar las cosas. Y tener esas dos cosas no suele ser lo normal. Una, todo el tema de las soft skills. Claro. Que se nombra tanto.
1: Eso que deberíamos trabajar en el aula para que nuestros alumnos salgan preparados para lo que se suele llamar eh, la vida moderna.
0: Así es. Y eso que la gente, pues hay mucha gente que, que dice, yo ser profesor, no. No, no, me, no me cuadra.
1: Con lo cual me parece normal llegar a una conclusión, eh, si la mayor parte de la gente que se dedica a ingeniería informática, o sea que estudia ingeniería informática, primero, tiene una salida laboral eh, con bastantes puestos de trabajo, segundo, está bien pagado, mejor pagado que profesor, que no digo yo que esté mal pagado, pero... Mejor pagado, sí, ta también es la
0: perspectiva que tiene la gente.
1: Claro, encima puedo ir a más, cosa que siendo profesor, bueno, solo vas a tener tus trienios y estas cosas, pero no, va, no vas a tener una paga de beneficios, por ejemplo, que, que tienen muchas empresas. Encima necesitas unas eh, habilidades sociales, eh, lingüísticas, vamos, una soft de estas, eh, para estar en un aula y poder enseñar. Nuestres no arte llegar a los alumnos, esa empatía, esa forma de estar. Eh, así que, hombre, yo entiendo que, que es más atractivo para muchísima gente, sobre todo con el perfil informático, eh, irse a una empresa.
0: A ver, sí, totalmente. Y también que hay mucha gente que, que dice, a ver, yo no quiero tener que lidiar con, con personas que normalmente... Si tú entras con una FP básica o, una, o, un, o un medio, sí. es que te los encuentras con 16 años muchas veces.
1: Y no te apetece dar clase a, eso, a esos niveles.
0: Claro, hay mucha gente que dice, no, esto, esto me supera. Sí. Porque es verdad que, que todos hemos sido adolescentes y es una, etapa, sí. es una etapa complicada. Entonces, ver eso delante a veces asusta. <risa> y también que tenemos las aulas con muchísima diversidad. Por... Y, con, y
1: con muchísima gente.
0: Y con muchísima gente, eso es verdad.
1: ¿Cuántos tienes en clase?
0: Buah, es que ni lo sé.
1: Pues entre 25 y 30. Sí,
0: sí, sí. sí También tengo la suerte de que en varias asignaturas tengo desdoble. Sí, claro. Que, que, que eso, es que no, no hay color dar una clase en superior que igual tienes 40. ¿40? 40 no, 30, 30 y largos, 30 y pico. Sí, porque en una clase puedes tener 30. Y es que tengo matriculados más. Luego en el A Educar, pero, pero es muy complicado. Porque no me han dado el SIGAZ tampoco. Los temas de, de la administración valen Todavía, claro. Claro, entonces, yo, es que fue eso. El primer día cuando vi que tenía matriculados, 48 en la asignatura, dije, esto es imposible. Luego es verdad que a clase como mucho hay 30, que sean realmente los que están matriculados. Pero a lo que iba, no es lo mismo 30 que 15 que ten, o 14 que tengo en un desdoble.
1: Sí, es una cantidad casi ideal.
0: Sí, porque puedes estar mucho más con ellos.
1: Yo me quedaría con 10 en clase. Con 10 se trabajaría muy bien, a muy buen nivel.
0: Sí, 10 es un buen número. Sobre todo por, por el tema de eso de que cada alumno es un mundo, porque todos somos súper diversos y es normal. Uh -huh. Y no todos aprendemos igual.
1: Y tienes que dedicarle mucha atención a cada uno de ellos.
0: Efectivamente, porque se te pueden descolgar... De cualquier manera, porque estés yendo lenta para ellos, porque estés yendo rápida, porque no les interesa el temario, es hacer un poco malabares.
1: Sí, bueno, está esa postura muy cómoda entre el profesorado a veces de, bueno, si ellos no quieren aprender, pues es su problema. Yo siempre entiendo que más bien es mi problema, uh -huh. ¿vale? O sea, sí que ahí forma parte de su responsabilidad, pero tu implicación como docente tiene que ser para conseguir cosas, no solo para los que ya lo tienen clarísimo, ¿no? Eso sería claro. demasiado fácil.
0: Sí, sí, sí. Y que todos hemos sido alumnos antes que... Y que... todos hemos tenido 16. Eso es. Y a todos nos ha pasado él una asignatura. La hemos odiado con un profesor. Sí. Y, y después ha venido otro profesor que ha hecho que nos encantase. Mm -hmm. Entonces nosotros sí que tenemos algo que ver Obviamente, claro. tenemos ahí un papel importante. Y no sé si me habías preguntado algo más por ahí, la verdad.
1: Da igual. Se me ha quedado da ahí da muy
0: marcado eso. ¿Tú,
1: ¿Tú qué crees? Es, es, yo creo que es una pregunta sin respuesta posible. Me da la impresión, ¿eh? igual tú si la tienes. Pero creo que no hay incentivos suficientes para que haya profesores de informática suficientes. Eh, ¿Qué incentivos debería de haber, si es que pueda haberlos?
0: Ostras, sí que es difícil, sí. Yo creo que es un, es un tema del sistema educativo, cómo está hecho. Por, por cómo se enseña, cómo se. Bueno, con la LOMLOE, ahora los profesores enseñan y educan. Que creo que con la anterior, ¿no? Que solo se enseñaba. Uh -huh. El tema es que, por cómo está montado el sistema educativo y por cómo nosotros aprendemos, normalmente no aprendemos a desarrollar esas habilidades que nos van a permitir luego comunicar. Y. Y también la imagen que tenemos es en España, porque estamos aquí de, del profesorado. sí Porque, por ejemplo, el ejemplo que siempre se pone, Finlandia. <risa> Finlandia siempre, siempre. El, el ejemplo siempre. para todo. Pero sí que es verdad que en Finlandia, por ejemplo, a ver, en este caso estamos hablando de secundaria, formaciones profesionales, pero en Finlandia para entrar a ser maestro de primaria tienes unas notas muy, muy altas para entrar. Y es por cómo está también valorado allí. Hay más uh -huh. gente que quiere entrar. También los presupuestos que se destinan, o sea, al final es un todo. Creo que es un tema de, del sistema educativo cómo está montado y la visión que tenemos de, de los docentes aquí.
1: Sí, pero es que además en informática. Es que el problema yeah. es que... Quiero, mi pregunta iba, ¿hay incentivos? Hay incentivos. Uh -huh. Pero es que eh, hay profesiones que, si están muy demandadas, si están muy bien pagadas, eh, tienen más incentivos. Sí, claro. ¿Para hacer eso que Para hacer esto. Pero esas profesiones se tienen que alimentar de alumnos y esos alumnos tienen que tener profesores, con lo cual sí. eh, está fallando ahí algo. Eh, es imposible tener un sistema complejo tan ajustado como para que todo sea perfecto y estén los profesores correctos en el lugar correcto. Uh -huh. Pero sí que habría que incentivar de alguna manera.
0: Estoy de acuerdo. Y también que creo que hay muchos, muchos mitos mal construidos sobre, sobre, que, sobre ser profesor. Porque yo, por ejemplo, a mi padre cuando le dije, papá, dejó mi trabajo para meterme a profesora, mi padre me dijo, ¿qué haces?
1: Otra vez. Que, que,
0: que te vas a... La frase fue que te vas a morir de hambre.
1: Ay, joder. que
0: te vas a morir de hambre porque, porque yo creo que aún está muy metido muy arraigado en, en, en el colectivo popular, el, el profesor se muere de hambre, el profesor cobra muy mal um, quiero decir yo estoy cobrando similar a cuando me fui de la empresa uh -huh. y, y los casi todos mis grupos de amigos son informáticos porque a la orden del día está esto y muchos cobran 18.000 20.000 al año, 21.000, 23.000. Sí. Y, y mucha gente no se da cuenta de que le estaban, desde, que desde mi punto de vista, les están pagando poco como informáticos. Claro. Y y también es eso, el, las mentiras que se nos cuentan y nos creemos muchas veces, de como profesor te vas a morir de hambre. No, yo estoy ok, yo estoy bien.
1: ¿Cómo puede pensar alguien a día de hoy eso?
0: Pues sí, sí, sí. Te vas a
1: morir de, de estrés.
0: Sí, eso sí. Ah, estrés, pero, sí. Pero, en la, pero en una empresa también, porque las deadlines... Claro. Todo, todo tiene ese nivel de estrés que hay que saber gestionar Sí. por unas partes y por otras, y son, estrés, y son niveles de estrés y tipos de estrés muy diferentes.
1: Uh -huh.
0: Pero eso o sea, así que yo he visto que sigue muy arraigado el pensamiento ese por una parte de, de, de te vas a morir de hambre si eres profesor y de verdad, que no, que no, que, que, que no te mueres de hambre. Que se vive ok. Oye, y,
1: es un horario más, y, más que aceptable. Es, Son unas vacaciones... más
0: que hace, Es que hay muchísimos y incentivos. Y es un sueldo
1: que, bueno, no, no, no nos vamos a hacer ricos.
0: No, no, por supuesto que, que leches,
1: no. que somos profesores. Eso es. No vivimos mal.
0: Eso es. Eh,
1: pero tenemos un sueldo por encima de la media.
0: Efectivamente. Porque ahora creo que ha subido un poco, pero... Yo recuerdo que cuando estaba en segundo de Ingeniería Informática o así... Bueno, a ver... Lo primero es que te meten... Siento muchísimo el término, pero es así. Tú cuando estás estudiando el, el, tu, tu Ingeniería Informática... Sí. Te meten de becario esclavo. Claro. A cobrar tus... Mmm, si tienes suerte, 600 euros al mes por 6 horas de trabajo al día. Suerte si haces las 6 horas. Uh -huh. Porque igual te toca hacer las 8. O entras cobrando 400 por 4 horas al día. Y dependerá mucho de la empresa... ¿Cómo gestiones eso? Pero se empieza así, te concatenan otro contrato porque hay maneras de, con de llevar varios contratos de prácticas uno detrás de otro y cuando todo eso acaba te dicen 18.000 al año. <risa> y tú dices, esto es poco. <risa> a ver, puedes tener la suerte de que no sea así, de que te hayan visto que tienes una buena proyección a lo largo de la carrera y entres cobrando más, pero es lo que he visto siempre de media.
1: Sí. Y luego lo que esperas es, eh, voy a ir subiendo, uh -huh. me voy a ir haciendo más imprescindible, sí. voy a ganar skills técnicas y, y soft y, y ya ganaré más, ¿no? O ya me cambiaré de empresa. O
0: ya me cambiaré de empresa. Yo lo que veo sobre todo es eso, que la gente de mi entorno que ha conseguido subir de sueldo ha ido saltando. Uh -huh. Y no sé, tampoco eso que, que dice de, de, de cómo está la situación. Creo que, hay much hay, creo que hay muchísimos problemas en cómo está la situación de los ingenieros informáticos. Y no solo de los ingenieros informáticos, también de los que salen de grado superior a trabajar. Sí. Creo que hay muchísimos problemas y que se idealiza muchísimo la profesión porque no hay paro. Porque no hay paro. Y las empresas se aprovechan de eso. No está la gente tan tan bien.
1: Ya. Yeah. Yeah. Eh... ¿Cómo te imaginas? ¿Qué será la informática dentro de 20 años?
0: ¡Ostras! 20 y eso nos
1: lleva a cómo será enseñar informática dentro de 20 años.
0: ¿20 años? Y... Yo el otro
1: día te vi en una clase, entré, tú no me viste a mí, te ah. iba buscando para esta entrevista, y te vi con unos alumnos alrededor de una... se llama columna de ordenador, un... Una, ordena... una torre. Una torre, eso le llamo columna, perdona, mi ignorancia. Eh, no. Una torre y de, como desmontada, y, y yo pensaba, dentro de 20 años habrá torres.
0: Ah, estaría en el taller. Sí, Sí, en el sí, taller, sí, que sí. estábamos revisando el ordenador de un alumno sí, que. Con una
1: fuente de, de alimentación nos oía es... sí, sí,
0: sí, sí. Que no sabía hablar. Sí, que no funcionaban los slots de la RAM. Uh -huh. ¿Cómo será dentro de 20 años? Uf, yo tendré casi cincu... casi, casi 50, sí. Oh, Dios mío.
1: No, Dios mío, no, son los que tengo yo.
0: Bueno, bueno, pero que me pillan un poco lejos aún. Y tanto. Uf, pues a ver, ahora mismo, hoy por, hoy por hoy ya tenemos un reto importante con el tema de las inteligencias artificiales. Sí. Y todo eso no creo yo que sea un boom de ahora, sino que se va a ir integrando. Igual que se integró los navegadores y se tuvo que adaptar todo. Al final, todo este tema de la inteligencia artificial es, una es entre muchas comillas, una nueva revolución industrial, es una uh -huh. revolución tecnológica. Y va a cambiar el paradigma. Está cambiando los puestos de trabajo y va a cambiar como tenemos que enseñar. Dentro de 20 años hay, hay, un, hay un relato, un cuento de Asimov que habla sobre unos... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero habla sobre unos, unos chavales que su maestro es una máquina sí. y que de repente un día se encuentra en un libro y dicen ostras, es que antes la gente aprendía así y había una figura llamada profesor sí. que enseñaba cómo iba a tener ese, esa persona toda la información en su cabeza y me parece muy representativo de, de un futuro distópico que podría ocurrir y que creo que no debería ocurrir y es que la IA acabe sustituyendo a, a, a todo, eso es como la opción distópica que no quiero Creo que en 20 años nos habremos integrado muchísimo con todo lo que es inteligencia artificial, con los medios. Tal vez la presencialidad no sea tan importante.
1: Esa, esa sensación tengo.
0: Y eso yo creo que es un problema porque vamos a perder comunicación persona a persona. Sí. Y eso yo lo veo un problema. Entonces, yo creo que irá la cosa por ahí. Vamos a ir integrando la IA muchísimo y, y creo que perderemos un poco esa relación persona a persona. Mm -hmm. Y no me gusta.
1: ¿Y tú crees que la computación algún día dará un salto inmenso de estos que, totalmente divergentes eh, que cambian el paradigma, pero de verdad. Eh, ordenadores cuánticos, o sí, yo qué sé. Sí, o yo sí, que sí, sé. Sí, no una progresión ser. aritmética o geométrica de más RAN, más, ¿no? más procesamiento, más CP1, sino algo, algo diferente.
0: Hombre, pues viendo todo lo que ha ido ocurriendo, yo creo que puede pasar porque ya con estas últimas inteligencias artificiales que han salido hemos visto como todo de repente ha, ha como explotado. Hmm. Es, el mundo de hoy no es igual que el mundo de hace un año y es una... es increíble cuantísimo ha, ha cambiado. Pero también hay que... Yo creo que sí. O sea, la respuesta es que sí. Y más que nada, un smartphone en mi mano. Sí. Esto hace 25 años, yo me acuerdo... O sea, yo me acuerdo ser adolescente y no soy tan mayor, tener 14 años, y yo quedaba con mis amigas y te tenías que quedar esperando en el sitio que habías quedado. Y si una tardaba 15 minutos, pues se habrá retrasado, no vendrá. Tenías que lucumbrar. Ahora estás sí, a un mensaje de distancia.
1: Tú todavía has vivido eso.
0: Sí, yo aún lo viví. Por eso yo estoy un poco entre dos mundos. Sí, sí, sí. He vivido toda esa transición tecnológica. Entonces yo creo que sí, sí, que podemos vivir avances ahí tremendos. Porque los ordenadores biológicos... Los ordenadores cuánticos son cosas que se están desarrollando. Habrá que ver.
1: Y habrá que ver cómo se adapta todo eso a, a la nueva enseñanza.
0: Sí, va a Tien, ser difícil. Tienen que
1: entender los de los que hacen los presupuestos que es que en la FP necesitamos mucho dinero. Sí. Porque necesitamos muchos equipos. Sí. Que esto no, no es una pizarra y...
0: No, es totalmente diferente. Es otra cosa. Es que en la FP estás formando a las personas para un mundo tangible. Porque el mundo, al final, por suerte o por desgracia, el mundo de la ESO y bachillerato es muchísimo más académico, muchísimo sí. más centrado a cómo es la universidad. Pero en el mundo de la AFP vas más a lo tangible, vas más al mundo laboral y al mundo real en el que te desenvuelves. Y si no tienes esas herramientas, es que no vas a poder enfocarlos a ello.
1: Claro. Con lo cual, eh, es lo que ocurre muchas veces cuando no tienes suficientes materiales técnicos que te reduces a lo académico. Sí. Pero en el fondo estás sabes que no est tus alumnos no están saliendo preparados para el mundo real.
0: Eso es, eso es.
1: Pues, ¿qué tal si cambiamos de tema? Vale. Venga, démoslo eh, una vuelta. Eh, cuéntame algo, algo de ti. ¿Algo de mí? Eh,
0: <risa> vale.
1: ¿Te ves con...? 60, no, yo creo que tú ya te jubilarás a los 85, más o menos. ¿Quién sabe? Estás ahí enseñando informática. O sea, te, te gustaría... Esta profesión llevas tres semanas, ¿vale? Más lo que ha sido profesora sí, particular. Eh, ¿Te ves con, con ganas de que este sea tu futuro?
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Te han gustado estas tres semanas?
0: Hombre, que sí me han gustado muchísimo. Vale. Es que... Qué bien. No hay color, no hay color. A mí siempre me ha pasado que cuando empezaba en un trabajo de informática, yo llegaba y no estaba la típica fase de luna de miel en la que todo te parece bonito, sino que yo ya llegaba con el, con el choque cultural de decir, es que esto no me va. Ya. Yeah. Y aquí no, aquí es la... Llevo tres semanas, estoy aún en la luna de miel, ya vendrá el choque, pero estoy aún con esa ilusión de decir, es que qué ganas de levantarme e ir. Eh.
1: Tengo ganas de enseñarles esto, tengo ganas de llevar adelante esta clase.
0: Sí, 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 además que es que yo tengo muy claro como mi... Esto suena así muy... pero tengo muy clara mi misión en la vida y va alineada con ser docente. Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues yo vengo con muchísimas ganas.
1: ¿Y qué crees que es lo mejor de ser docente?
0: Cuando tú eres docente, tú eres como un jardinero, tú vas plantando semillas. Uh -huh. Entonces, al ser docente puedes plantar semillas. Normalmente no las vas a ver florecer. Sí. Es muy raro que veas una semilla florecer. Pero tú sabes y confías en que algunas florecerán. Y esas, semi y esas semillas que florecen, pues polinizan. Hay más semillas, hay más flores. Para mí lo mejor de ser docente es poder cambiar el mundo.
1: Es decir, que haces el bien. Sí. Yo lo veo así.
0: Totalmente. O sea, yo les puedo enseñar matemáticas, yo les puedo enseñar informática, yo les puedo enseñar, yo qué sé, física y química. Lo que sea. Eso es. Pero para mí lo que de verdad me llena es el poder acompañarles en una etapa vital tan difícil como la adolescencia, porque además cada vez es más complicada. Uh -huh. Y el poder acompañarles en esa etapa y poder plantar semillas para que el día de mañana ellos estén mejor y gracias a eso puedan vivir mejor y hacer mejor el mundo a su alrededor, para mí es lo fundamental. Claro. Y es que creo que, que es la idea con la que hay que ir. a Dejar el mundo mejor.
1: Acompañarlos. Eh... A mí lo que me gusta mucho de la enseñanza, todo, aparte de todo lo que tú dices, es eh, simplemente la, la sensación de estar con ellos en clase. Sí. Y, y eso pasa por, por un hecho ineludible, que es tiene que haber empatía y tiene que haber simpatía Totalmente. con ellos. Eh, si has cometido el error de crear un mal ambiente en clase o de dejarte llevar por un mal ambiente o de no saber responder con empatía, se te va a hacer eh, la profesión o por lo menos ese año más cuesta arriba.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. A mí dar clase, estar en clase con ellos, a mí me hace muy feliz. Eso es. a mí el, He tenido referencias de compañeros de, de no, es que yo no puedo, es que es algo de clase agotada o agotado. Yo no, yo ahora mismo en mi vida estoy teniendo un momento personal así familiar, un poco regular, porque tengo familiares enfermos, sí. mi padre y mi cuñado los tengo con cáncer, y... y hay veces, pues hay días que uno está más tristón, obviamente. Sí. Pero es que yo vengo por las mañanas a clase, aunque esté triste, de... me lo paso tan bien con ellos, que son mm. tremendos. Es que me lo, me lo paso...
1: Te levanta la energía.
0: ¡Hombre! Y yo ya salgo de aquí, pues para el resto del día súper contenta.
1: Y es que además, normalmente, si, si, si tú sientes un aprecio hacia ellos, enseguida vas a notar un aprecio de ellos hacia ti.
0: Eso es, es recíproco. Ellos enseguida y lo notan. eso te retroalimenta. Sí, eso es. Es que, es que eso es así. Lo notan enseguida y puedes tener una relación así más bonita con ellos. Claro. Que no ser la figura de autoridad que está contando una lección hasta mm. que suena la campana. Que a mí esto no me ha gustado nunca.
1: Vale, hagamos un... Un pequeño eh, speech. Profesores del presente y del futuro, el secreto es querer a vuestros alumnos y llevaros bien con ellos. Uh -huh. Todo será mucho más fácil a partir de ahí.
0: Sí, sí, sí. El primer día, sobre todo con los de superior, que los vi que eran más movidos. Eh, yo les dije una frase que para mí fue fundamental. Y es, esto es una relación. Igual que tenemos relaciones de pareja, de amistad, esto es una relación profesor-alumno. Yo me voy a enfadar con vosotros. Vosotros mm. os vais a enfadar conmigo. Sí. Vamos a hablar siempre las cosas. Vamos a tener comunicación y ver cómo podemos solucionar todo para que estemos todos bien. Y yo creo que también hablarles con franqueza en determinadas cosas y tratarles Totalmente. como los adultos que son. Porque en realidad a ya sobre todo en superior, no son tan niños.
1: Mm. Ya tienen 18. Eso es. ¿Aficiones?
0: Uf, yo soy friki de manual. ¿Ah, sí? Sí, soy rolera.
1: ¿Role qué?
0: Rolera. Juego a rol. Ah, vale. Sobre todo rol en vivo. Me
1: habían venido los patines en línea.
0: Ah, claro, claro, también. <risa> no, 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 no. No, pero eh, yo estoy dentro de un grupo, porque llamarlo asociación me van a decir... No, no, que no somos asociación aún. 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 Que es Fabulae, que es a nivel España.
1: Fabulae. Ah, a nivel Fabulay? de España.
0: Sí, 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 sí. Porque aquí jugamos a rol en Cataluña, en Aragón... sí en muchos sitios, bueno, sobre todo Cataluña y Aragón. Sí. Y eso, entonces jugamos a rol tanto de mesa como rol en vivo. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso del rol? ¿Y pues... ¿qué es eso del rol en vivo. <ríe> voy, voy. Entonces el rol, podríamos decir que hay un narrador y unos jugadores. El narrador cuenta, se inventa una historia y, y los jugadores tienen sus personajes. Sí. Lo que hacen es jugar a esos personajes dentro de la ambientación que ha creado el narrador uh -huh. y con la historia. Es como jugar un videojuego realmente. Esto es la, que esto... lo estás creando en el momento. Claro, esto es la, la los precursores de los videojuegos. Y un rol en vivo es realmente lo mismo. Bueno, realmente lo mismo, pero entre comillas lo mismo. sí pero eh, está mucho más de la mano del teatro de improvisación, que además yo vengo de hacer teatro. Entonces, sí. a mí el concepto de rol en vivo me gusta mucho. Y es lo mismo, puede haber uno o varios narradores que se inventan una historia, una ambientación y jugadores. Y entonces los jugadores interac interactúan, ¿interaccionan?
1: Interactúan y <risa> ah. interaccionan, sí. Sí, entre,
0: entre ellos, con los narradores, van viviendo una historia. Y es muy chulo y muy bonito. Por ejemplo, este... Este fin de semana no el anterior estuvimos en el castillo de Grisen.
1: Lo estoy viendo en Instagram. Sí. En, en estos momentos. ¿Qué que cuál, tenemos cuenta? Qué trupe de gente.
0: Sí, éramos unos cuantos.
1: Te estoy buscando a ti, ¿eh?
0: <risa> yo iba de gris. Sí.
1: Yo voy de gris por creo, ahí. Yo creo, mira a ver si eres. A ver, este, a ver. Si eres esta de. de sí,
0: la de, de, de la, la esquina con el abanico. Es. Entonces estábamos jugando un rol en vivo medieval. Y lo jugamos allí en el castillo y es que fue una experiencia tremenda. <risa> ¡Qué
1: fantasía! Sí, sí, viendo. sí, sí. sí.
0: Nos lo, es que nos lo pasamos pipa y hemos tenido muchas ambientaciones. El cyberpunk a mí que me gusta mucho. Tuvimos también una partida, unas partidas estilo cyberpunk, sí. muy, muy guays. Y estamos jugando actualmente una influenciada por el juego, el videojuego Divinity. No, ni idea. Pues también tiene. También es, es fantasía, un poquito Terry Pratchett ni idea tampoco Terry Pratchett ¡Buah, por favor hay que leer a Terry Pratchett entonces, es, es, ese hombre era maravilloso entonces para yo con el rol desconecto de mi vida real que me viene muy bien me lo paso pipa y además es que en el rol, teniendo que improvisar continuamente, las tablas que ganas para luego enfrentarte a la clase, a lo que te venga, mmm, son tremendas.
1: Es un entrenamiento para estar frente a un público, ¿no? Sí, Pero sí, Pero no sí, un sí. público público, un público con el que interaccionas encima, como es... en el rol en vivo.
0: Eso es, eso es. Entonces, y además que, jolín, en el rol te surgen mu muchísimas situaciones que de repente tienes que solucionar. Sí. Y en una clase te puede pasar lo mismo. Sí. Además que es que el rol, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo porque... Hay una partida para cualquiera. Es que te puedes hacer un rol de tarta de fresa si quieres. Tarta de fresa, mis oyentes, no sé si sabrán lo que es, pero no, era, vale idea. Eran, era un, un, unos, un, una niña, unos, ¿cómo se llama? Una serie de cuando era mi hermana pequeña allá por los 80. Madre Entonces es que el rol no hay edad para jugar. Hmm. Cualquiera puede jugar. Hay manuales adaptados para niños. Y en la comunidad, es que tenemos gente de muchas edades. Y se crean, se crean lazos, es muy bonito. Porque mm. yo, por ejemplo, en otro me puse malísima y tenía todo el mundo cuidándome. Claro. Porque al final creas ahí vínculo, es muy bonito. Eh, inevitablemente. Sí, es que y en,
1: suena a terapia.
0: Y es todo esto del ocio alternativo al final. Buscar una manera de ocio que no sea me voy al bar a tomarme unas cañas. Al, está muy bien.
1: O al centro comercial a dar una vuelta y a comprarme unas patillas.
0: Efectivamente. Claro. Entonces, esto, coste económico, pues lo que te quieras gastar. Eh, Realmente.
1: Outfit y, eso es. y alojamiento, ¿no?
0: Y si juegas en mesa, ni, siquiera, ni eso. siquiera eso. Puede ser gratis. Hombre, siempre se le compran unas patáticas y una Coca-Cola al claro, narrador. Claro. Eso, eso sí.
1: Entonces, ahí mezclas el bar con. Sí, hay. <risa> con el no, no,
0: pero nosotros, por ejemplo, nunca bebemos uh -huh. ningún tipo de alcohol en las partidas, uh -huh. por ejemplo. Son normas que tenemos. Claro. Así Vaya hobby, sí. ¿eh? Sí.
1: Mira, no, no, creo que no había conocido, o que yo sepa, a nadie que, que se dedicara al rol y no sabía lo que era el rol en vivo.
0: Oh, Pues es que a, a mí me gusta mucho. Y yo que vengo del teatro, que hice teatro de, de niña y de adolescente, pues claro, fue como un paso lógico. Sí. Así que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se te
1: ve en la soltura. No sé si serías así si no lo hubieras hecho, pero se te nota en la soltura.
0: Yo creo que me vino bien. Que yo de pequeña era muy cerradita. Sí. Entonces me vino muy bien que me metiesen a teatro mis padres. Y luego continuar yo.
1: Esas cosas siempre vienen bien.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Y gustos? ¿Y musicales? Y con esto vamos cerrando. ¿eh? Ya, vale. Yo creo que ya, hemos, ya conocemos llevamos 40 minutos.
0: <risa> yo soy muy ecléctica. A mí me gusta todo.
1: Sí, no eres, no, yo soy metalera, a mí me gusta el heavy metal y, y los bocadillos de pimientos, ya está, no me des más.
0: Yo he tenido fases de, de todo, ¿no?, porque siempre me muevo más hacia, sí que es verdad, el rock y todo esto, pero yo, yo he tenido de todo, de irme más a la, a la, a, al heavy metal puro, de, de irme al psicodélico, al psicodélic, de irme hacia el hard rock, de irme hacia la música más emo, tipo Michael Romance que me sigue gustando muchísimo, sí. Porque, o, o en los últimos tiempos los Arctic Monkeys, porque una se vuelve básica con los años y no pasa nada, <risa> lo asumimos <Con> años, <risa> y, lo que te queda. y lo que me queda. Pero, no sé, o cosas que yo pensé que nunca me gustarían, sacó Rosalía el disco de Motomami y a mí me me, ¿Y me, te gustó? me encantó, me encantó. Mm. Me, me lo escuché de Peapa y dije, es que esto es lo mejor que escuchaba en mucho tiempo. Mm. Y el anterior disco, que a la gente pues, parece que lo gustó más. A mí ni funifa, pero no. un motomami a mí me llegó por lo que sea, yo qué sé. Entonces, es que soy muy ecléctica, de repente me llega algo, me encanta y digo, ya está, esto me gusta mucho.
1: ¿Podcasts escuchas alguno?
0: Buah, pues ahora mismo no, no. El que escucha muchísimo es mi pareja y me va diciendo, te tienes que escuchar este, 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 sí, y no me quedo con ningún pesados. nombre.
1: Yo a mi mujer ya no le digo nada.
0: Ostras, no, no. Escuchaba, creo que se considera podcast No te metas en política, que ahora creo que tienen otro, sí. pero, pero ya me quedé descolgadísima.
1: Yo era por si me podías recomendar uno que yo no conociera, pero ya veo que no escuchas muchos podcasts.
0: No, 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 la verdad es que no. Es, en realidad hay uno que sí, que van subiendo, pero es que no me sé ni el nombre, fíjate, <risa> lo tengo ahí en Spotify, sí. que es de que... Espera, que te lo busco. Échale un
1: vistazo. En Spotify hay cosas de podcast buenísimas.
0: Sí. Que, que te voy a decir el nombre y vas a decir qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado.
1: Eh, como decía Walt Whitman, eh, me contradigo porque contengo multitudes.
0: Sí. Se llama La Botica de Gaya. Sí. Y es de, de, de un chico y una chica que creo que empezaron con YouTube que viven en una autocaravana uh -huh. y viven una vida, jolín, bastante aparte del sistema. Sí, tanto. Y es muy, muy guay. Tienen cosas muy chulas, hablan sobre ceremonias del cacao, sobre la religión, uh -huh. sobre cosas así muy, que la gente dirá, muy místicas, pero que es muy interesante. Me Al final, a mí me, que, que, me parece que en la vida hay que saber de todo, porque nunca sabes dónde vas a encontrar un aprendizaje.
1: sí. Es verdad que a veces dices, oye, le voy a echar un, una oída. Yo que escucho muchos podcasts a este a ver qué y de repente dices, anda, mira, qué interesante.
0: Sí, y no siempre te va y, y tal vez encuentras algo y no siempre todo lo que escuchas te va a resonar. Pero yo me acuerdo que que hizo esta chica uno de los capítulos que era sobre el aborto, sí. sobre la experiencia que había vivido ella y sobre que es verdad que en nuestra sociedad se habla muy muy poquito, pero porque la muerte la tenemos muy encerrada. Jolín, a mí me ayudó mucho, lo vi muy esclarecedor con algunos temas. Entonces, tienen cosas interesantes.
1: Mira, me ha recordado un podcast que hace mucho que no escucho y que lo tengo pendiente, que se llama De Eso No Se Habla.
0: Muy interesante. ¿Ese cuál es? Sí. Sí. Claro, si es que de tantos que me recomiendan.
1: Pues, oye, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien.
0: Ay, yo también. Muchas gracias por invitarme. Hablas
1: muy bien. Tienes una fluidez en el micro...
0: Es que estoy acostumbrada. Y si está a gusto aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Que también he sido cantante. Es que... <risa> todo, todo. Si que paro, me vamos muero. Vamos a
1: tener que hacer un capítulo 2 contigo.
0: <risa> y soy altas capacidades.
1: Encima. O sea,
0: puedo, puedo seguir sumando, ¿eh?
1: Oye, ¿viste? ¿Escuchaste el capítulo sí, de altas capacidades, sí, sí, Iván sí. y Samu? sí. Ah. Que como
0: me lo dijiste, dije, ¿eh? le voy a echar un ojo, sí, sí. bueno, un oído en Ahí este estaban, caso. en
1: tu silla, bueno, uno en cada silla. Y claro. Al final solo pude fotografiar a, a Iván porque Samu se, se me fue y no me di cuenta de que la vi, no le había hecho el retrato, pero fue muy, muy interesante. Me gusta la gente que tiene esas cosas que contar. Eh, pues igual nos podemos ver dentro de un par de años. Si sigues aquí... Si yo
0: sí sigo aquí, perfecto. Y
1: le echamos una oída. Hay a mucha gente que le digo, nos emplazamos para.
0: Nos emplazamos para, me para, parece Para bien. más
1: adelante, ya. Te has jubilado. Vente dentro de un par de años a ver qué tal va la jubilación. Es
0: verdad que bien el de las jubilaciones, que justo se jubilaban todos los jefes de departamento. Sí, ¡Qué sí, desastre! Sí.
1: Que hombre, sí, es un desastre porque son un pozo de sabiduría que se nos va.
0: Efectivamente. Y... Bueno, yo estoy sustituyendo a Aurelio.
1: Claro, y encima jóvenes. O sea... Son jubiletas, como sí. les decía yo, pero jóvenes, ¿sabes? están en los 60, que, que se está yendo gente muy operativa sí. en mi departamento. Se nos fue Javier Parra, que es que era el corazón del departamento y el solucionador de, de problemas a, eh, a todos los niveles. Eh. Eso eh, cuesta, cuesta sustituir a alguien tan, con tanta experiencia.
0: Sí. Pues Totalmente. nos
1: despedimos. Eso es. Eh, dime una canción que quieres que ponga para cerrar esto.
0: ¡Ostras! Me, 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 me has roto aquí ahora mismo. Dame, dame como, como un minuto que yo, que yo vea algo así, sí. que diga así esta canción. Si no
1: te pongo una de Halloween, ¿eh? si, si tardas en decidirte.
0: Eh, no, 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 no. Que más, que más o menos lo tengo claro. El punk italiano me ha dado últimamente. Ah, sí, mira. Sí, por, no, me, vi, no he nunca. me vi cortar por la línea de puntos de Cero sí, Calcare. También, la,
1: la dos, la sí, las
0: dos. Sí, oh, qué llorera, ¿eh? Y ahí hay muchísimo, punk, hay muchísimo punk italiano. Sí. Y me gustaron varios grupos y me los, me los fui quedando. Y en, y en español, que cantan también en catalán, Every Night. Uh
1: -huh.
0: Son buenísimos. ¿Sí? Every Night. Es... es, es...
1: ¿Te pongo algo de Every Night?
0: Como de es que tienen un Every Night tiene una canción que me encanta que se llama Vientos del Pueblo uh -huh. que es un poema de Miguel Hernández Sí. Ponme esa vale. Lo que pasa es que como es así un poco más política me daba más...
1: Yeah, estamos en un espacio de libertad Vale, pues Vientos <risa>
0: del Pueblo de Every Night que Adiós me... Adiós. <risa> Adiós Ay, madre mía.
1: Somos titanes, sonriendo a las balas. Y... Esto ha sido Uniendo Puntos. Espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Si quieres decirnos algo, puedes escribirnos a podcast.cpilosenlaces.com También puedes seguirnos en Twitter, en la cuenta arroba cpilosenlaces. Salud.